0: Idag kommer vi för en diskussion om ett ämne som berör oss alla. Trots de insatser som svenska samhället i stort har gjort så ökar antalet skjutningar och nya generationer av förövare kliver in för att ersätta de som grips. Och mitt i det här landskapet och utmaningar börjar frågan om ett kraftfullare åtgärdspaket bli allt mer relevant. En idé som föreslags är att införa en bred användning av så kallade elektroniska fotbojor eller e-bojor och de ska användas för att övervaka potentiellt kriminella personer. Att använda teknologi för att förebygga och övervaka kriminell aktivitet är ju någonting vi ser i andra sammanhang också. Men samtidigt reser det här förslaget en del frågor. För att reda ut det här så har vi Martin Berling och Conny Larsen med oss. Du lyssnar på IT-säkerhetspodden och jag heter Erik Salitis. Dagens avsnitt är ett samarbete med SIG Security. Jag välkomnar då Conny och Martin.
1: Tack, Tack så mycket.
0: Tackar, tackar. Ja. Sist du var med, Karl, nu så stod NIS 2 på agendan. Hur har du haft det sen dess? Tack, jag har haft det bra. Det händer ju mycket
2: på det här området. och Det dyker upp olika nya regelverk som man får ta tag i. Gränsdragningsfrågorna när det gäller tillämpningen, vilka regelverk som är tillämpliga i vilken viss situation, är ju naturligtvis jättespännande. Sen har det varit en massa utbildning som jag har bedrivit och det har varit rättsfall och processer och förhandlingar och avtalsrådgivning
0: och allt möjligt. Så att det har hänt en massa. Ja, trevligt. Och även Martin har varit med, så jag tänker vi friskar upp minnet för våra lyssnare. Vad gör du om dagarna?
1: Jag leder Innovationsnoden för cybersäkerhet, allmänt kallad cybernoden. Jaha. Det är snart 200 organisationer som vi får, som vi försöker få att samverka för att byta idéer och hitta vägar framåt för att Göra Sverige mer innovativt.
0: Ja, vad trevligt. Vi ska prata e-bojor idag. Och ni hade en debattartikel för ungefär ett år sedan i Aktuell Säkerhet.
1: Ja, vi var ju dessutom i konflikt i P1, Conny och jag. Och pratade eh, om just elektronisk fotboja. Eller e-boja som vi väljer att kalla det. Eftersom e-boja står för det som vi tror är en vidareutveckling.
0: Av det som finns idag?
1: Ja, precis. Ja, ja. Och hur, måste
0: nästan fråga, varför blev det säkerhet för dig? IT-säkerhet?
1: Ja, då får vi gå tillbaka ända till min pappa som var ingenjör och hade risktänkande i, i generna skulle jag säga. Så han lärde mig tänka risker tidigt och då blev det rätt naturligt att välja säkerhetsfrågorna när jag sen kom in på IT-banan.
0: Just det. Men okej, okay, låt oss prata om de här e-fotbojorna då. Och då tänkte jag, vad är en e-boja? Hur funkar den?
1: Ja, en, en vidareutvecklad elektronisk fotboja. Idag har ju kriminalvården en, en lösning- med någonting man sätter fast på benet- som man inte ska kunna ta loss. Och Den har då en koppling till en mobiltelefon- som den dömde bär. Och tillsammans utgör de här, den elektroniska fotbojan.
0: Och det är en övervakning så att du inte kan åka- utanför vissa områden? Ja, precis. Ni har föreslagit en utökad användning av e både som brottsförebyggande åtgärd och som en del av det straff som ska avtjänas. Ja, det är ju så
2: här att fotboja används ju redan idag som en del i det straff som du avtjänar villkorligt, den delen. Så att vi hade ju tänkt oss att det här skulle kunna fungera som en ersättning och också i vissa fall när det handlar om frihetsberövande- i samband med förundersökning och sådant, när det gäller att sitta häktad så finns det ju tre häktningsgrunder kan man säga. Det ena är ju flyktfara, det andra är fara för att man förstör bevis och eh, hämnas på folk som eventuellt vill vittna för att då skrämma dem till tystnad. Och det tredje är återfall i brott. Med hjälp av en Eboja så skulle man faktiskt kunna motverka det här. Och personer som ah, idag då skulle sitta häktade i högre grad skulle då kunna... Släppas på fri fot med den här e som inskränkning då, helt enkelt. Det vill säga att du kan vistas i hemmet, på jobbet, i skolan och sådana saker. Då. Men du får inte röra dig fritt på gatan? Nej, inte än inte, mellan de här olika punkterna naturligtvis. Va? Så där har man någon form av kontroll av? Ja. Och då tänker vi också så här att sitta inlåst i en cell på några kvadratmeter på häktet är väl att uppfatta som en betydligt mer integritetskränkande företeelse än att gå med en e där du då kan fungera någorlunda som normalt med ditt arbete, din fritid och, och din utbildning och så
0: vidare. Va? Hur har ni tänkt att en e ska vara utformad och vad skiljer den från den elektroniska fotboja som idag används som ett komplement för det straff som den dömde ska avtjäna?
1: Till att börja med så borde ju en e just bara bestå av den, den fotboja du sätter på benet. Du ska inte behöva ha en separat mobiltelefon. Det finns ju idag GPS-sändare, GPS-trackers, som är både små och väldigt smidiga och i vissa fall ett problem för att det finns män som håller koll på sina före detta fruar med den här typen av utrustning. Just det. De är ju så pass små så att de... Ja, vad jag vill säga är att här finns ju en teknik som man kan återanvända i en mer effektiv elektronisk fotboja en e-boja. Finns e-bojan då? Nej, alltså elektronisk fotboja finns ju, som, som jag beskrev, i kombination med en mobiltelefon. Nej, men jag tänkte den här nya... Nej, det finns inte någon sån utvecklad vad vi vet. Det kanske finns... Din, din fråga är intressant. Vi har inte tittat runt vad som finns globalt sett- men det kanske finns lösningar att, att hitta ute i världen.
0: Men okej, okay, hur skulle den fungera om den fanns?
1: Ja, till att börja med så sätter du den på foten, på, på ankeln. Du kan ju antagligen ha en lösning som sitter på handleden också- den ska inte gå att ta av det går väl att ta av en sån om du har en rejäl avbitartång ja men visst gör det men då går ju larmet
0: ja precis och då vet de ju vad du var när du knep av den att... ja sannolikt
1: så att den här ska sitta på men den ska vara robust du ska ju kunna leva ett liv om du har en relativt stor frihet så kanske du ska, du ska kunna basta med den till exempel den ska ja, klara av den typen av, av utmaning och den
0: ska vara oberoende av en ständigt medföljande mobiltelefon?
1: Ja, och dessutom ska den vara energieffektiv så att du ska inte behöva ladda den varje natt. Utan ha en, vara just energieffektiv så att du, man bara behöver ladda den sällan.
0: Just det. Ja, jag kan tänka mig att sitta uppspänd i en sån här konstruktion som en fjärrladdare, ungefär som man lägger mobiltelefonen på en platta. Liksom.
1: Det kan vara en lösning, absolut. Induktiv ganska... laddning. Mm. Ja. ja, just det. Och eh, Conny nämnde ju det här med begränsat område Electronic fencing heter det ju på engelska Där man kan säga att den här fotbollen får röra sig inom det här området De här kvarteren, mm. den här staden Men inte utanför och, och, och dyker den upp utanför då går larmet
0: Just det Och den skulle vara svår att avskärma också Så man kan inte störa ut den så lätt
1: Ja, det där är nog en utmaning Men visst, det är... Normalt, bara sig man skärmar av den eller stör ut den så att den inte kan kommunicera, så ska ju larmet gå före eller senare. Men då
0: får du en sista positionen, precis som vi sa där. Ja. Och du säger att kostnaden för inköp och drift av e-boljan ska kunna bli lägre än dagens kostnader för fotboja. Hur då tänker ni?
1: Ja, det är ju en förhoppning just nu. Men rimligen, dagens elektroniska fotboja kräver ju som sagt en mobiltelefon och det är ju en kostnad då. Uh, om man inte måste ha en mobiltelefon så är det ju just bara fotbojan och modern teknik och så borde den kunna kosta mindre än dagens lösningar
0: just det, jo det är väl så elektronik blir billigare och billigare ja. okej okay, så e-bojans användningsområden ni resonerar om olika situationer där e skulle kunna vara ett alternativ vilka användningsområden ser ni och vilka fördelar Ja, användningsområde. Vi var ju inne på det där lite grann.
2: Att det här skulle kunna användas som ett alternativ till frihetsberövande i samband med en förundersökning. Du skulle i högre grad kunna slippa sitta inlåst under en häckningstid med en elektronisk fotboja, en e-boja. Just det. Och det här har ju också bäring på kostnader, resurser när det gäller kriminalvården. Man har ju talat om från kriminalvårdens sida att det här Tidiga avtalet då med det straffskärpningar och det utökade användningsområde för tvångsmedel som följer därav kommer ju att leda till att man behöver ta i anspråk betydligt mer resurser än man kanske gör idag. Och Det här skulle då kunna vara ett alternativ att istället då för att behöva utöka antalet fängelseplatser, häktesplatser i, i så stor omfattning, så skulle du kunna ersätta en del av det i alla fall genom att ha en e -boya. Och Då skulle det kunna funka för de individer som... Kanske inte de allra värsta förbrytarna eller misstänkta brottslingarna då. Mm, mm, mm. Så att det är ett bra sätt att minska resursåtgången möjligen. Och därtill så är det ju också så här att det vägs ju två intressen när det gäller straffens avskräckande, straffens förebyggande och avhjälpande. Den ena skolan säger ju att det är ju förebyggande och preventiva åtgärder som hjälper, straff hjälper inte. Nej, Denna, den andra sidan säger då att jo, vi måste låsa in brottslingarna för att hindra dem från att begå nya brott. Det. Eh, och hårdare tag har ju vi också visat sig historien inte hjälpa. Så att båda de här ytterligheterna eller båda de här utgångspunkterna har
0: visat sig vara fögeffektiva. Va? Det Där skulle kunna vara ett slags mellanläge. Okej, okay, en kompromiss helt enkelt. Ja. Och den skulle även kunna användas vid frihetsberövande, vid straffets avtjänande. Ja. Ja. Mm. Och då kommer ju det här naturligtvis
2: inte att i lika hög grad förekomma när det gäller de värsta brottslingarna så att säga. Det som sitter inne för grövre brott. Va? Nej, just det. För då sitter du inne på de här klassettanstalterna med extra säkerhetsåtgärder. Så det här är ju snarare någonting som skulle kunna funka på de personer som sitter intagna för lindrigare brott istället. Just det.
0: Ja, preventiva användning av e -boya. Ni kan tänka er att använda e preventivt för personer som ännu inte är misstänkta för något brott. Och även på personer som besöker Sverige och som kommer från vissa utpekande länder. Hur har ni tänkt att det skulle funka?
1: Ja, en variant... Om jag hade en 12-årig son som jag såg eh, var i kontakt med ett, kriminell, ett kriminellt gäng. Och där jag då var orolig över... Min son kanske kommer att rekryteras- om jag då kan gå till polisen och säga kan ni sätta en fotboja på min son? Då kommer för om man gör det då kommer han bli oanvändbar som knarkkurir eller vapenkurir.
0: Just det. Men han kanske inte håller med om att det är en bra idé. Och vad har han gjort för att förtjäna det?
1: Ja, men jag är hans far i det fallet och bestämmer över min omyndige son.
0: Okej, okay, jag förstår hur du tänker.
1: Det, det, det är ett exempel. Ett annat exempel är ju alla fotbollshuliganer de som har dömts för att vara huliganer där finns ju en tydlig målgrupp för att, att staten ska ha koll på var de här befinner sig så att de inte kommer in på matcher och kastar begaliska eldar
0: Ja då skulle man ju kunna ha så att de känner av när en sån person går in på en arena eller någonting och helt enkelt stoppar dem, säger till vakten och hittar den här personen och
1: släpper ut dem Det är en, en möjlig lösning kanske en
0: åtgärd får inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt, effektivt och samtidigt godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Hur menar ni att införandet av en e-borgare skulle kunna ske utan att proportionalitetsprincipen åsidosätts? Det låter ju som en typisk konifråga
2: från ja. ett legalt perspektiv. Jag ska bara komplettera lite grann där Martin var inne på att även mindreåriga måste ju naturligtvis ha rätt till en personlig integritet. Så att vi måste ju naturligtvis ta hänsyn till vad den unge vill. Dock måste ju detta vägas mot det förhållanden som råder. Då, så att du, du gör en rimlig avvägning mellan de risker då som finns för att vederbörande blir utsatt för brottslighet eller påverkan. Va? Sen har du också den här tanken som vi var inne på förut. att Det här är ju ett preventivt medel. Det är inget annat än, äh, än ett sådant. Det är ett preventivt medel som ska motverka att den unge hamnar i brottslighet. Och den sidan som värmar för preventiva åtgärder och förebyggande borde ju välkomna det här mot den bakgrunden. Sen till en fråga angående huruvida det här då kan anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle och proportionerligt och så vidare. Ja, det finns ju några krav då enligt grundlagen, ett andra kapitlet i vår regeringsform som säger att det måste vara nödvändigt. Det ska alltså inte gå att lösa med andra medel. Det måste vara effektivt, det vill säga det måste visa sig fungera. Och samtidigt mm. måste det alltså fungera också ur ett proportionalitetsavvägande perspektiv, om man säger så. Det. det vill säga att det får inte vara mer ingripande än nöden kräver, så att säga. Va? Men det kan man ju diskutera alltid. Och det är en avvägning som är jättesvår att göra. Det varierar också i tid och rum detta att vissa länder, vissa områden är mer brottsutsatta än andra. Och då kan det vara rimligare att vi tar lite mer ingripande åtgärder just där. Just Sen förändras saker och ting i tid. Det vill säga att utvecklingen i tiden kan gå mot ett håll där vi har högre. Och svårare brottslighet, och det kan gå lite åt andra håll, det vill säga att det minskar. Ett problem som jag ser i detta är att om vi väl har infört dessa bestämmelser, vad talar för att vi ska avskaffa bestämmelserna om problemen försvinner? Och det här måste vi naturligtvis vara väldigt, väldigt medvetna om och också beredda att göra för det fallet när det inte längre behövs. För har vi kvar dessa medel när det inte längre visar sig behövas i ett samhälle, då skulle detta strida
0: mot proportionalitetsprincipen. Nej, men jag tänkte ju: fängelser blir ju inte tomma. Menar, det kommer ju nya hela tiden som bor i deras lokaler.
2: Så är det ju naturligtvis. Men en, en idealbild av en rättsstat, ett rättssamhälle, borde ju vara att det inte finns några fängelskunder för att det inte begås några brott. Va? Så att det är ju det vi hela tiden måste sträva efter. Ett samhälle som då gagnar eh, frånvaron av brott helt enkelt. Folk begår inte brott för de känner inte att de har någon anledning till det. Och här ska vi också tänka på att vi har ju redan idag för oss olika lagstiftningar och läggs olika förslag som innebär att vi alla övervakas istället. Och där får man ju då väga integriteten för någon mot mm. integriteten för samtliga ska vi behandla alla som brottslingar genom att övervaka alla, då kan man kanske börja på fundera på te i termer att istället för att bygga fängelser kanske vi ska sätta ett tak och väggar över hela Sverige ja. och så låter vi alla sitta i fängelse istället.
0: Ja, det känns som att det är en ganska dålig idé eller? men det, det var lite det du ville komma fram till Precis, det är att spetsa till saker och ting, att vi kanske inte ska
2: acceptera att alla övervakas för att få tag i några få för det är ju också en proportionalitetsavvägning
0: som vi i så fall måste göra, och den måste det måste bli rätt. Men kommer vi till en punkt där den personliga integriteten börjar ge vika? Eller måste börja ge vika? Eh,
2: det kan man naturligtvis göra. Och är det så att brottsligheten blir ett sådant hot mot samhället så att vi inte längre har någon trygghet eller säkerhet värd namnet att tala om? Ja, då kanske man måste överväga den här typen av medel och metoder. Men frågan är ju helt enkelt om vi befinner oss där idag. Eh, och, och det. Ja, det är naturligtvis en fråga om vilken nivå man accepterar brottsligheten på helt enkelt.
0: Låt oss tala lite ekonomi då. Vad kostar en fängelseplats, en häktesplats till exempel, båda de två?
1: Den kostar 3500 kronor per dygn och intagen idag. Det är mm. ungefär 1,2 miljoner per år. Eh och då pratar, minns jag rätt, så pratar vi om anstalt typ 2 och 3. Eh, Ja. Två tre, ja. Inte ja. den hårdaste och dyraste.
2: Nej, för det tillkommer ytterligare sig 3 000 spännande i fävan. Och det här är ju Kriminalvårdsverkets egna siffror vi talar om.
1: Ja. Och det kan vi då jämföra med en fotboja. Kriminalvårdens fotboja idag kostar 500 per dygn. Jämfört då med den intagna som kostar 3 500. Det är ju en väsentlig skillnad. Och hittar vi en e-boja som kan vara ännu billigare än 500 per dygn- då eh, sparar vi ju ännu mer pengar. Just det. Men en e jämfört med frihetsberövande då?
0: Ni tycks i eh, förutsätta att det är mindre ingrepp i den personliga integriteten att bära en e-borga än att vara frihetsberövande.
2: Självklart är det så att det där är ju en individuell fråga, och då måste du ställa dig frågan själv helt enkelt. Vad skulle jag trivas mest med? Sitta inlåst i ett rum på några kvadratmeter och i princip vara övervakad varje steg jag tar av häktespersonal eller kriminalvårdare. Mm. eller tycker jag det är bättre för min egen del att kunna ha den här möjligheten att vara kvar i min hemmiljö arbeta, studera och så vidare Just det. för min del skulle valet vara ganska enkelt och jag tror inte att jag är så där jättunik som person <laughs> Nej. eboja på icke-dömda då ja det, där blir ju problemet större då för då är det ju så här att då har du ju, en oskyldighetspresumption i vårt rättssystem. Uh, här handlar det ju om att man kan ju uppleva detta som ett straff, ett ingrepp då i den personliga integriteten. Och då gäller det naturligtvis att ha en pedagogisk förmåga att övertala den här personen som ska bära erböjan om lämpligheten i detta helt enkelt. Och när det gäller då till exempel att erbjuda e-boja till personer som ska vistas i det här landet när de kommer från vissa särskilt brottsutsatta länder då, där man från till exempel kriminalunderrättelsetjänsten eller säkerhetspolisen har konstaterat att här bedrivs det brottslighet i högre grad. Mm. Ligor som förekommer i det här landet kommer i väldigt hög grad från det här landet. Då skulle man kunna erbjuda en person som vill vistas här i landet okej, okay, du får vara här men du får vara här om du bär en e-boja för du kommer från det här landet. Men det måste ju kännas väldigt jobbigt för någon som kommer helt oskyldigt. Självklart är det det. Och det här är ju naturligtvis också ett sånt här problem som uppstår i alla lägen. Om du är oskyldig eller inte. Att du anser att det är väldigt ingripande. Jag själv tycker till exempel att tanken att min trafikdata när jag ringer telefonsamtal eller skickar e eller sms-meddelande ska lagras under en viss tid för att, eh, hos en teleoperatör eller motsvarande för att den brottsutredande myndigheten kanske eventuellt möjligen kan komma att ta ett intresse i det här <laughs> lite längre fram. Va? Jag tycker det också känns väldigt
0: ingripande, men det kan vi acceptera. Ja, okej. Okay. Säkerhetsfrågorna då? e kommer ju innebära en behandling av personuppgifter. Ser ni inga risker för att det här kan på något sätt äventyra säkerheten utifrån GDPR eller brottslagarna? Jo, vi kan ju
2: börja med, du ska ju komma in Martin om du vill tala om det utifrån ett mer tekniskt perspektiv, men det här väcker ju integritetsfrågor även där man kan ju säga så här att ju fler som har tillgång till uppgifterna i fråga desto större typiskt sett är ju risken för att något elände händer med dem. Att de kommer på vill och, och så vidare. Har du inte kontroll på behörigheten så skulle ju det, detta då kunna leda till att du får en minskad trovärdighet, minskat förtroende för den här apparaten.
1: Just det. Men det är ju viktigt att komma ihåg att den här problematiken finns ju redan idag. De fotbojer som används idag, de, signaler, de skickar ju information till centrala system som hanteras av kriminalvården. Medan en, en i sig, den behöver ju bara ha ett, egentligen ett serienummer och, och registrera tider och platser. Just Det, det behöver inte vara GDPR-relaterat... Om det hanteras på rätt sätt. Det är först när det hamnar i systemet och kan spåras till en specifik person som det GDPR gäller. Det. Men den problematiken har vi redan idag som sagt.
0: Ja just det. Om man säger så här besöksförbud Ni är inne på att de som hotar andra ska kunna påföra sin e eventuellt i kombination med besöksförbud. Hur skulle en sån lösning se ut? Ja, juridiskt sett så är det ju inte någon,
2: några konstigheter där heller egentligen utan det här är ju då någonting som du kan erbjuda eh, den eh, dömde då att nu får du den här för att säkerställa att du inte begår några fortsatta brott och det är naturligtvis då en avvägning som ska ske mellan dennes frihet att röra mm. sig var han eller hon oftast han då vill. –kontra familjens eh, intresse av att eh, ha en trygg och, och hyfsat fungerande livssituation. För som det ser ut idag, då när du inte har samma möjligheter– –att hålla, hålla kontroll på var den här dömde befinner sig– så skapar det ju en otrygghet för deras brottsoffer istället som då snarare lever i en slags, av fängelse, slags fängelse kan man säga eftersom det har ju en begränsad rörelsefrihet, vågar inte gå ut och så vidare mm, när de inte vet var den här tilltalade dömde befinner sig va?
0: Nej just det. Tillbaka till det här vi pratade om när det gäller personer från vissa länder kan inte det här på något sätt tilltalkas som någon rasistisk sak eller att det...
2: Eh, jo, det kan det ju naturligtvis alltid göra. Det där är ju sånt som vi självklart är med all rätta jätterädda för att det ska göras på det sättet. Eh, nu har ju inte detta med att du kommer från ett visst land eh, nödvändigtvis med etni etnicitet att göra, utan det har också med vilket område du geografiskt kommer ifrån. Just det. Så att eh, du skulle kunna vara från vilken etnicitet som helst som kommer från ett visst land som är på besök här, bara det att du kommer från det landet skulle då vara ett skäl. Och då är det, det geografiska området- landet vi talar
0: om, inte den etniska grupperingen. Ja, vi börjar komma lite grann till- avslutet av hela den här- intressanta intervjun. Har ni några resonemang kring det? Ja, det finns ju ytterligare problem-
2: naturligtvis att titta på- i det här läget. Och vi, ett bekymmer med det här är ju naturligtvis- att frågan om hur brottsoffren- upplever det här att den dömde- får gå omkring med en eboja istället- kan det upplevas som att ett slappare förhållningssätt till brottsligheten? Det ser vi som en risk det är också så här att vi ser att det här är ju naturligtvis ett komplement till massövervakningen eller snarare en, en, ett alternativ till massövervakningen för att vi gillar ju inte integritetsintrång överhuvudtaget egentligen Nej. men att i vissa fall så måste man göra det och det handlar ju om att det måste vara så lindrigt ingripande som det överhuvudtaget bara går och det här handlar ju då om att övervaka en viss grupp snarare än en allmänhet och det är ju redan så här att det läggs ju förslag om visitationszoner och sådant, det finns ju ett förslag om utökad telövervakning över de här områden som anses som särskilt utsatta. Så det går alldeles utmärkt i vissa andra sammanhang att rikta in sig mot vissa geografiska områden utan att det nödvändigtvis behöver upplevas som
0: diskriminerande. Varför inte här? Ja, nej, det är ju intressant. Så vad ska ni göra nu då? Vad är på planen? Börja med kod nu.
2: Ja, nu ska jag ha lite julledighet har jag tänkt mig. Det jag ska skriva på lite olika artiklar och kommentarer och sånt där. Det är alltid ett trevligt jularbete eh, kan man säga. Mm. Sen så ser jag ju fram emot att det blir nya skandaler och nya tag och nya rättegångar och nya avtalsförhandlingar och kurser nästa år med början i mitten slutet på januari någonting. Så att det är vad som är, ligger i pipen för mig kan man säga.
0: Ja, vad trevligt. Jag har i alla fall ja, det kanske är trevligt. Ja, det är jättetrevligt. Ja. Och Martin?
1: Ja, vi fortsätter med Six Securities verksamhet nästa år och ska ha många intressanta fokus-event. För egen del så tänker jag driva en bokcirkel, en ny bokcirkel runt kvantitativ riskanalys. Jag hoppas. Vi har drygt tiotal anmälda. Det finns plats för fler så det vore jättekul att ha ja, fler är intresserade
0: kanske kan lägga någon länk till om du har någonting sånt.
1: Det kan vi göra, absolut. Precis.
0: Då får jag tacka så här och några. Tackar, tackar. Tackar så mycket.